0: Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque científico y el proceso administrativo, obviamente, de la administración. Bueno, pero para todo esto tenemos que saber qué es el enfoque científico y, pues como yo, su servidora, les voy a dar este tema. Espero y les guste. Bueno, la administración científica se ocupa del estudio de las causas y los efectos de los problemas que afectan a una organización. Para ello se utiliza el conocimiento sistematizado y aplica los, los métodos científicos como la observación y la medición para mejorar así la eficacia de las organizaciones. Bueno, esta inició a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, sobre todo por el proceso industrial, ya que hicieron que los procesos de las empresas cambiaran radicalmente, o sea, tuvo que haber un cambio muy drástico. Bueno, debido a esto los administradores se dieron cuenta de que los conocimientos empíricos de la administración ya no eran suficientes para dar respuestas a los nuevos problemas que se presentaban dentro de la empresa. Bueno, el enfoque científico, como lo acabo de mencionar, surgió a principios del siglo XX. Bueno, aquí hubo alguien importante que hizo aportaciones bastante importantes sobre el enfoque científico y este fue... Frederick Winslow Taylor, en Estados Unidos, y su aporte principal fue el principio de la analización del trabajo, y este mismo es considerado también como el padre de la administración científica. Bueno, sus principales aportes fueron o son su obra de principios de la administración científica, que salió en 1911. Él también planteó que la administración debe estudiarse de manera científica y no empírica. Eh, también hace énfasis en la productividad y propone dar incentivos económicos a los obreros para que éstas tengan una, una este, remuneración y los motive a seguir trabajando. También establece la racionalización del trabajo mediante tiempos y movimientos. Lo, que, lo más importante para él era, era no perder el tiempo, pues obviamente el tiempo vale oro. <risa> y mientras tanto los principios propuestos por Fayol o que se utilizan hoy en día. Son el estudio y la organización del trabajo. Y esta hace referencia a que se debe de reemplazar el trabajo ineficiente. Considerando los tiempos, las demoras y los movimientos entre otros. O se tienes que tomar todos estos aspectos para poder llevar a cabo una buena organización. Y... No perder tanto el tiempo. Eh, la segunda sería la selección y el entrenamiento de los trabajadores. Y este principio pretende ubicar al trabajador más adecuado a cada tipo de trabajo. O sea, dependiendo de tus capacidades es como te van a ubicar dentro de tu área laboral o ya sea de la empresa. Eh, la tercera es la acción cooperativa entre directivos y operarios. Bueno, esta pretende que los intereses de los trabajadores y del empresario sean los mismos, o sea, que haya una comunicación. Eh, el cuarto es la responsabilidad y la especialización de los superiores en la planificación del trabajo. En esta parte, los superiores realizan el trabajo mental, mientras que los obreros hacen el manual, lo que permite tener una mejor o una mayor eficiencia. Eh, también tenemos unas ventajas y desventajas. Las ventajas son un mayor nivel de especialización, obviamente eh, están más especializados, eh, es mejor al final de cuentas, ¿no? Eh, la, el segundo punto importante que yo consideré es que se logran este, mejores resultados con la aplicación de la división del trabajo, o sea, cada quien hace lo que le corresponde. Eh, la tercera, pero men no menos importante, es la productividad al remunerar al trabajador, o sea, tú les das un incentivo para que puedan trabajar eh, trabajar a gusto y seguir haciéndolo diario. Eh, algunas de las desventajas es que la comunicación es casi nula, o sea, no hay que los trabajadores puedan opinar, lastimosamente en esos entonces era así. Eh, también se pierde la unidad de mando generando conflictos, pues obviamente... Eh, los conflictos entre trabajadores siempre han existido, que porque tú eres este, el jefe, yo debería de ser, eso es a lo que se refiere. Eh, también se promueve el individualismo. Obviamente sabemos que en la administración debe de ser todo de forma de equipo. ¿Por qué? Porque pues, obviamente salen las cosas mucho mejor. Bueno, también tenemos lo que es el enfoque del proceso administrativo. Eh, obviamente también les voy a decir qué es. Eh, este es un conjunto de ideas normativamente orientadas que se refieren a la estructuración de la organización, eh, pues obviamente aquí tenemos varios aspectos, a esta también se le conoce como los principios de la administración o de la gerencia y esta se originó a partir de la revolución industrial, ya cuando ya toda la industria ya empezaba a ser un poquito más este, productiva. Esta teoría se interesa por la planeación, la estandarización y el mejoramiento de la, efic de la eficiencia laboral. Eh, también tiene reglas prácticas y también de ahí surgió la necesidad de encontrar lineamientos para administrar organizaciones complejas. Eh, bueno, el principal exponente de esta es Henry Fayol y este es considerado el padre de la administración operacional. Eh, de estas se desprenden 14 principios administrativos, los cuales se los voy a mencionar a continuación. El número uno es la división del trabajo, la segunda es la autoridad, la tercera es la disciplina, la cuarta es la unidad de dirección, la quinta unidad de mando, la sexta subordinación del interés individual, siete remuneración, ocho centralización, 9, jerarquía, 10, orden, 11, equidad, 12, estabilidad del personal, 13, iniciativa y 14, espíritu de equipo. Bueno, también fallol divide las áreas funcionales en 6, las cuales son la administrativa, la técnica, comercial, financiera, contable y de seguridad. Bueno, yo sé que es muy largo, pero espero y me estén comprendiendo. Eh, el proceso administrativo también así, se divide en cinco puntos que son bastante importantes, los cuales son administrar, eh, prever, organizar, dirigir y controlar. Bueno, para empezar, administrar es organizar, dirigir, coordinar y controlar todos esos aspectos que conlleve la empresa. Prever es estructurar el futuro con un programa de acción, o sea, el plan o proyecto que ya se tenga establecido. Organizar, obviamente, es construir la estructura o un organigrama, si se puede llamar así, para que ésta tenga un, una línea que seguir, para que no se hagan cosas que no se deben. Eh, dirigir es hacer funcionar al personal, obviamente eh, tienes que... Decirle, ¿sabes qué? Te, te encargas de esto, tú haces esto, yo hago esto, eso es a lo que se refiere. Eh, dirigir, ah, perdón, sigue controlar. Y este es verificar que todo se desarrolle de acuerdo a las normas. O sea, que se estén llevando a cabo todos los pasos que anteriormente se habían dado. Bueno, algunos de los seguidores de Fayol eran Urwyeh. Que estudió las teorías con un propósito unificador. Gulick. Este expandió las funciones de Fayol a 7. Eh, y también Money. Y dio un esquema más lógico. Es algo bastante resumido. Pero creo que es de los puntos más importantes. Asimismo también esta. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Bueno. Sus ventajas son que sus principios pueden enseñarse y aprenderse. Eh, otro punto es, aumenta la eficiencia, la eficacia y la productividad en el campo laboral, bueno, en la empresa. Eh, como tercer punto tenemos que son más conscientes los gerentes de los problemas de la organización. O sea, ya se fijan más qué es lo que les está faltando para poder llevar a cabo su papel o llegar a la meta. Algunas de las desventajas. Es que son demasiado generales para organizaciones complejas. Desgraciadamente son muy por debajito del agua. Y pues esto conlleva que no se puedan hacer bien a veces las, las operaciones dentro de la empresa. Eh, la teoría es estática y limitada. Obviamente es como lo mencioné hace un momento. No puede expanderse más allá de lo que se enseña. Eh, también como último punto... Se enfoca en la parte estructural, no permite la participación de los empleados, igualaban los obreros, no se fijaba en lo que necesitaban ellos, sino que solamente se dedicaban a producir. Otro punto que puedo dar a, a, a conocer es que, pues al final de cuentas, todas estas teorías que nos trajeron ellos nos están sirviendo, nos han servido más bien para llevar una mejor organización de una empresa llevar mejores, este, mejores organigramas para poder llegar a las metas establecidas. Eh, los trabajadores obviamente pues ya se remuneran de manera este, bien consciente, porque al final de cuentas, pues ellos también hacen el trabajo pesado, también se tiene que tomar en cuenta eso. Eh, ahora los tiempos ya han cambiado, ya hay leyes que los protegen, ya hay leyes que eh, los los orientan. ¿Para qué? Para que no sean explotados ni nada de eso. Bueno, esto sería todo. Espero que les haya agradado mi podcast. Yo sé que a lo mejor es un poco difícil de entender, pero al final de cuentas es algo que todos deberíamos de saber. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.